0: Sag mal, Maski, wie, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Du hast die letzten zwei Folgen für dich allein gemacht. Willst du das jetzt weiter so machen oder darf ich wieder mitspielen? Oder wie ist der Plan
1: jetzt eigentlich? Ja, war schon schön, an sich allein rumfummeln, macht aber auch nicht so einen Spaß. Naja, die, ich dachte, die Ersatzbank ist voll, ne? Wie schon Gang 5, kennt man schon. Ja. Aber in diesem Sinne, ist wieder da, also Intro! <lacht> Und hier sind sie wieder, eure Digitalkrieger, die Verteidiger der wahren digitalen Transformation, das digitale Doktor-Sommerteam für Analogmäuse. Willkommen zu einer neuen Folge von Digidumisierung mit Husky und Reno Beats. Ja, ein einen
0: Wunder, wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, Gesundheit, meine Lieben. Ich bin wieder da. Euer Reno ist wieder am Start und wir kommen. Zu einer neuen Folge von Analogisierung. Hä? Ich glaube,
1: es hakt. <lacht> Willkommen, meine Digi-Krieger, analogmäuse Und Inhaber einer gut geschmierten biologischen Festplatte. Willkommen zu, wie ihr es schon im Intro gehört habt, natürlich Digidomisierung, ne? Na? Aber Analogisierung. Was haben wir die Woche gelernt? Schon mal, lieber Reno, Faxgeräte sind und bleiben einfach kacke. <lacht> ich finde klasse.
0: Alles, was kacke ist, ist klasse.
1: Na Wieder eine wunderbare, äh, wunderbare Woche. Na, wir waren tatsächlich erneut als Kinotester unterwegs. Und haben ja gelernt, äh, ich bin nicht natürlich genug.
0: Das ist richtig. Und ähm, macht mir eine Freude. Und auch viele andere werden äh, wahrscheinlich lernen: Kinotester bedeutet nicht, das Kino zu testen, wie toll man da sitzt, sondern den Film mm. zu testen, den man da schaut.
1: Ja, ich kann kein Popcorn mehr sehen. <lacht> Seitdem war so, na, das war ja so ein, äh, Ich hatte ein kleines Popcorn bestellt, das ist das kleine. Äh, na dann. Das war so groß, da hätte ich mich schon <lacht> umziehen können. Ja, das stimmt. Absolut krass. Nee, äh, ähm, war schön. Wir waren, ja, ähm, die, wir waren ja in Glass Onion, A Knives Out. Was ja im, am 23. Dezember und somit mal ein bisschen Überleitung rein in die Folge, nehmen wir die Leute mal mit. Ne? Es geht ja hart auf die Weihnachtszeit zu und Freude, Freude. Ich habe ja auch euch dann dementsprechend äh, letztes Mal versprochen, vor allen Dingen Hashtag dementsprechend auch, dass ich so bleibe, wie ich bin. Ne? Du darfst. Und habe euch ja versprochen, es wird auch äh, Weihnachtsfolge werden für die Kiddies. Dazu kommt, haben wir auch mal was hier aus unserer Region gefunden. So, es wird ja wieder gestriezelt. Es ist ja wieder Scharitzelmarkt. Und hier bei uns in unserer wunderschönen Elf Florenz in der Stadt Dresden. Und da haben wir äh, ein bisschen so, pff, ja, Oktoberfest zur Weihnachtszeit. Ich meine, wir haben Fußball in der Wüste. Ne? Ähm, ich finde es ein bisschen happig. Dazu, äh, ja, was wäre besser als ein bisschen was ab, äh, mit hier abfetten und so weiter und so fort. Und ich habe euch ein Prunkstück, Fundstück der Woche mitgebracht. Ganz, ganz viel für die Kinder. Und ja no? dementsprechend starten wir rein, würde ich mal so mit Themen und Co. Und sowieso, aber erstmal halt auch mit, klar mit den Themen. Der liebe Reno ist wieder da und er hat, der, der Freund, sitzt hier jetzt neben mir und freut sich gerade so wie so ein kleines Kind, wie so ein Schnitzel, weil ich habe es hingekriegt. Ne? Ich habe es ja, ja so endlich zum Laufen bekommen, denn... Seit dieser Folge haben wir das Privileg, mit zwei Tablets arbeiten zu dürfen. Das
0: ist richtig. Das ist durchaus richtig. Und, und das, das feiere ich. Das finde ich super, das finde ich toll, das finde ich klasse.
1: Ja, kann man jetzt nur sagen. Aufwachen. Papa ist zu Hause. <lacht>
0: Oder so halt, ne?
1: ne zwei Tablets, die wunderbar synchron miteinander funktionieren und wir touch jetzt auf zwei Tablets nutzen können. Wie haben wir das gemacht? Was hat der Husky gebaut und was hat er rumgefuddelt? Und zwar war dann die Lösung auf Android-Basis, nämlich AirDroid. Also ist auch das Einzige, wo es funktioniert hat. Ähm, kam auch der Tipp auf Arbeit so von wegen, <lacht> stell es nicht also an, nimm doch einfach TeamViewer. Und auch mal in der Fachwelt zu begründen, dieses, ich möchte zwei Android-Tablets miteinander haben, dass du in dem Sinne ja äh, Remote-Desktop-Style, also ferngesteuert mit benutzen. Wenn ich was drücke, dann passiert auch was. Nicht vom Computer aus oder ne? da kam nämlich direkt auch TeamViewer ne? oder wir haben auch AnyDesk und auch da so ein Kram. Ja, da haben wir ja dann die Einschränkung. Bei dem, was nee. du ja, der,
0: der, der Unterschied ist ja: ähm, Du steuerst jetzt ja derzeit äh, dein Tablet remote mit einem anderen Tablet. Aber das Problem, was man hatte, ist, dass du äh, diese Touch-Funktion einfach äh, nicht hattest. Genau. Ja, du, du konntest analog eine Maus simulieren.
1: Analog. <lacht> ja, du, du äh, hast immer so einen Finger dann gesehen. Also genau. du darfst nur noch anleiten. Jetzt auch bei TeamViewer Quick Support. Je nachdem, was für ein Betriebssystem. Ja, okay, na, no, das geht, aber äh, das hängt davon wirklich ab, was habt ihr für ein Tablet, was habt ihr für ein Betriebssystem, weil dort halt noch zusätzliche Module installiert werden müssen, die natürlich auch im Play Store und auch dieser All-inclusive Zusatztreiber Zusatzmodul, Zusatz-App für Android basierend. Nicht unbedingt zwangsläufig wie auf jedem Tablet funktionuckelt. Na? Und das, das hat mich erstmal vor ein bisschen Herausforderungen gestellt, aber ich habe mich dem äh, angenommen und gestellt. AirDroid und ähm, ja, Miratroid, das Tool dann der Wahl, was man definitiv einsetzen sollte und benutzen muss. Und dann macht das Spaß und Freude. Ist ein bisschen frickel. Ja, Am Anfang, ist, aber ich
0: ich habe es vorhin schon gesehen, als ich äh, hier nochmal neu starten durfte. <lacht> ähm, als, aber mega interessant, ne? Zwei verschiedene Apps, die eigentlich das Gleiche sind. Das, das eine ist der Empfänger, wenn ich das richtig verstehe, und das andere ist mehr äh, ja, so der Sender. Die Sender-App nennen wir ja, das. Ja, Fernbedienung für das
1: andere Tablet. Also genau. so
0: kann man halt äh, remote sein äh, Tablet mit einem anderen Tablet steuern. Also man. Ja. Man, man kann, äh, wie ihr das vielleicht kennt, also wer von euch weiß, was Remote ist, ne? dass ich den Rechner von einem anderen oder einer anderen Person mit äh, meiner Maus äh, steuern kann. Nope. Und das halt auf einem Tablet mit Touch und ja. Das
1: genau, Touch-Funktion. Erstmal gibt es halt viele unterschiedliche Sachen, wie jetzt zum Beispiel, du kannst ähm, auch ein Tool, was ich... Absolut feier halt auf Windows-Basis oder ich glaube, ich habe so andere, muss ich jetzt, habe ich jetzt, kommt jetzt aus der kalten, ich habe tatsächlich mal nicht recherchiert. Mano, 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 Mano. <lacht> ja, Entschuldigung. Ähm, und zwar Space Desk. Space Desk hast du zum Beispiel auch den Vorteil, ist auch eine Gratis-App, installierst du auf dem Windows-System, hast ein Tablet dazu. Über eben auch WLAN oder tolles, wenn du dann Tethering anmachst. Du hast es mit deinem Smartphone verbunden oder hast halt eben schon das Tablet. Das ist irgendwie jetzt eine Mobilfunkkarte drin. Das macht die Verbindung ins Internet. Du aktivierst Tethering und somit sind die beiden ja dann auch die Möglichkeit, im selben WLAN zu haben. Genau. Ja. Und dadurch, dass die im selben WLAN sind, kannst du durch Space Desk ein Tablet als zweiten Monitor verwenden. Und jetzt halte ich fest, das Geile da drin ist, mit der Touch-Funktion des Monitors. Was bedeutet, du hast dein Notebook ohne Touch, du hast ein Tablet, 8 oder 10 Zoll daneben, kannst arbeiten, als hättest du zwei Monitore und kannst dieses dann eben als Touch-Monitor nutzen und somit auch, wenn du vielleicht noch einen Eingabestift hast oder sowas wie Grafiktablet, Zeichnen, Machen und Tun, vorausgesetzt natürlich der Stift äh, passt da auch dann dementsprechend dazu. Finde ich eine mega, mega coole Sache. Also das ist sowas, seiner Tipp dann, wird jetzt, jetzt draußen ist ein bisschen doof, ne? oder wenn man nicht so viel Platz hat, aber das war immer so mein Sommertipp, auch an meine Schülerchen. Na? Notebook, nicht touchfähig, Tablet noch dazu und mit zwei Monitoren arbeiten, weil mit zwei Monitoren auf zwei Displays mit lesen, auf der anderen was schreiben und so weiter und so fort, finde ich persönlich einfach mega angenehm. Ja, wenn nicht ohne Grund vier. No? Und jetzt ist das, das war halt eben, ja, dann dieses und dann Remote und dann äh, nimmst du, ja, AnyDesk, aber Remote Support Software und jenes welches. Echt hey, alleine fachlich das Ganze machen, nein, ich brauche es also zwei Androiden, dass du sie gegenseitig bedienen kannst, weil da haben wir ja noch Air Mirror, mit dem du eben Filme auf deinem Fernseher legen kannst und streamen, also oder YouTube-Video, du startest das, dann wird das dementsprechend auf deinem Smart-TV abgespielt, dann, dann nur gespiegelt und bla, und über, oder beim Zocken, dass du auf dem großen zocken kannst, bedienst es aber trotzdem am Handy, das ist nicht das gleiche. Das, das ist ja nur gespiegelt.
0: Ja, das haben wir festgestellt. Ne? <lacht> Aber ja. es, es ist zumindest, also mir war, war schon fast äh, bewusst, dass es diese Tony Stark-Technik gibt irgendwie. <lacht> Aber
1: ja. Oh, geil.
0: Aber wenn es einer finden kann. Ne? Ja, und um mir die Überleitung zu kriegen.
1: Weil fast mit Sachen, die das Leben macht. Dann hätten wir jetzt noch was für die Kleinen, oder? Richtig, genau. Mit Apps, Tipps und so alles für die Großen. Somit mal, war das, war das, jetzt, war das jetzt so eine Gameshow-würdige Überleitung? Boah, ja. es, wird, es wird langsam, oder? Das könnt ihr ja selber dabei beurteilen. Also, ich habe euch mal ähm, sechs weihnachtliche Apps und Websites für Kinder für die Weihnachtszeit gefunden, raussuchen lassen in dem Sinne. Ähm, wurde mir nämlich zugespielt, alles gerechte Inhalte erkennen und rausfinden, ob Kind Kindheit schon reif ist für mobile Anwendungen. Erklärt nämlich schau hin, also, ja, also schau hin.de. Also, äh,
0: also äh, habe ich dich jetzt richtig verstanden. Äh, kaum machst du mal zwei Sendungen alleine, lässt du jetzt schon für dich suchen. Na klar. Oh, okay. <lacht> ich bin ja, das Fame, weißt du. Voll gewollt, <lacht> okay. korrekt Naja.
1: Gründlich zielen, dann triste auch. <lacht> Sorry. Okay, also äh, auch Elternwissen kompakt rund um Apps und schau hin. Hat und mit, zusammen mit jugendschutz.net ein paar Apps gefunden und rausgesucht. Von kostenpflichtig über kostenfrei. Die erste ist zum Beispiel kostenpflichtig mit einem Kostenfaktor von 2,99 Euro für die Betriebssysteme iOS und Android. Also eher was auch für das mobile. Notfall am Nordpol. Oh Schreck! Der Zauberstein des Weihnachtsmanns wurde geklaut. Das sorgt für helle Aufregung in der Elfenwerkstatt. Aber der Dieb hat Spuren hinterlassen. Die Geschichte ist schön vertont und bietet neben den 24 Kapiteln liebevolle kleine Suchspiele für kleine DetektivInnen ab vier Jahren. Knuffig gemacht, schön gezeichnet. Ähm, toller Tipp. Und ich meine, 24 Kapitel Suchspiel, da hat man auch schon ein bisschen was dran. Und Reno würde ich sagen, also 2,99 Euro.
0: Ich, ich finde, es ist ein gerechtfertiger ja, Preis, das ist okay. Ich meine, so zur Weihnachtszeit äh, haben die Kids was zu tun. Ne? Die, die meisten haben ja eh mittlerweile ein Tablet unter den Fingern. <lacht> unter Weihnachtsbaum spätestens. Oder ja. unter dem Weihnachtsbaum oder oder so. spätestens. Ne? Und so können sie ein bisschen äh, spielen. <lacht> also
1: Dingen, weil es äh, vom Thema weihnachtlich halt ist. Ne? Und Tablet unter Weihnachtsbaum ab vier Jahren. Okay, naja gut. Na, so, sehr, sorgt, so, so sorgt man für kontroverse Diskussionen. Hm. Ja, hab ich wieder mit der Wieso hast ich du mit vier Jahren kein Tablet unter dem Weihnachtsbaum? Äh, ja, so ein Holzrechenschieber. Ja, Süßte. So so. <lacht> ein Tablet, ja. Ne? Ein Brettchen. Ja, Tablet ist Tablet, oh, ne? Mano, 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 Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Aufwachen, bitte. Gut. Ähm, kommen wir zum schönen Klassiker. Äh, der Preis ist jetzt schon ein bisschen dicker. Also, der ist jetzt schon ein bisschen. Puh, na, müsst ihr das jetzt selber entscheiden.
0: Ja, aber auch bloß bei. Äh iOS-Nutzern.
1: Naja, komm, der Unterschied ist jetzt nicht so, ne? aber die, 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 die IT-Vegetarier haben's halt. Kostenfaktor äh, 5,49 Euro bei iOS und 4,99 bei Android. Es geht um Aschenputtel. Weil wenn die Tage kurz sind, ist es halt am schönsten, es sich drinnen gemütlich zu machen. Es geht mit dieser tollen Adaption des altbekannten Märchens Aschenputtel Nämlich eine schöne Mischung aus Bilderbuch-App und kleinen Mitmachmöglichkeiten mit einer sympathischen Heldin. Na, eigentlich der Klassiker, Weihnachtszeit, Aschenputtel. Ja, du hast, die, du hast die Geschichte von Aschenputtel
0: gleich ein bisschen mit und kannst mitmachen. Das
1: Obwohl in unserer Region das ja ein bisschen anders ist. Ne? Das ist ja jetzt denn eher so, Aschen äh, gut, ich muss jetzt gerade reden. Ich versuche mich jetzt so gut zu verstellen, wie es geht. Das Sachsenvisum ist ja schon durch. Sprachtest haben wir bestanden. No, no, no äh, Aber das ist ja dann eher hier drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Durch den Tschechenfilm muss hier jeder gestandene Mann durch. Vorausgesetzt, er möchte eine Frau halten. Es ist ja aber auch ein schöner Film, ne? Ja, und jetzt die, die Ausstellung ist ja auch wieder eröffnet und dann haben sie ja auch interfieft. Im Ambr. Und da haben sie ja dann gemeint, den mit, ja auch ein Mann dann in die Kamera äh, gemeint zu schwindeln. <lacht> Nein, also hat er auch gesagt, ist ja nicht nur was für Frauen, auch Männer. Ich habe dann gesehen und ja, gut. Aber wenn man, ja, meine lieben Sachsenmänner oder Ostmänner da draußen oder die, die Ostfrauen lieben äh, oder umgekehrt, wie auch immer, ne? ihr wisst, was ich dann meine: lang genug indoktruiert mit drei Haselnüsse. Irgendwann findet man es dann schön.
0: Ja, ihr könnt ja zum Beispiel <lacht> ähm, einfach mal auf Instagram unter die Folge schreiben, welchen ne, der Weihnachts-Defa-Filme
1: ihr so geschaut habt. Uh, nice Thema. Ja, aber du, es, während ich das sage, könnte ich ja jetzt auch mal klar sagen, merke ich schon so Handtaschen ins Knie klatschen. Das ist total so, naja, ja, man gewöhnt sich dran. Also dieses Na gut. Was habe hab ich noch für euch gefunden oder beziehungsweise schau hin und Jugendschutz.net, äh, nämlich Stockmann hilft dem Santa. Mm, bin jetzt, jetzt muss ich da auch zugeben, bin ich ein bisschen raus, was Kinderbuch dann angeht von nämlich Axel Scheffler. Ist eine wunderschöne App äh, als Adaption eben für wegen dem Kinderbuch äh, Stockmann oder Stickmann Helping Santa. Hier hebt man ab und verteilt Geschenke auf bunte Häuschen. Extra Punkte gibt es, wenn man die vorbeisausende Sternschnuppe antippt. Ein wunderschöner Zeitvertreib für kleine Weihnachtswichtel ab vier Jahre. Kostenfaktor hier 99 Cent. Juppert aber nur für iOS. Na? Deswegen kenne ich es nicht, siehst du? Ja, das kann natürlich auch das sein. Was haben wir als Webseite gefunden? Und zwar auf klassewasser.de haben wir Odo oh, Schöne Weihnachtszeit mit Winterausmalbilder, Weihnachtsgeschichten und die schönsten Weihnachtslieder. Die Kinderseite hat sich für das Fest weihnachtlich herausgeputzt und zu entdecken gibt es vieles. Und klar, halt ne, auf klassewasser.de das Element Wasser im Winter darf nicht fehlen, insbesondere für Desktop und Tablet geeignet. Also einfach dort auf die Webseite klassewasser.de, die sich halt Odo oh, Schöne Weihnachtszeit und Winterausmalbilder Immer genial. No? Dann, da bin sogar ich mal ein Fan von, komm, Analog. Oder, ne? No? Ja, da gut,
0: also, also Malbücher lese ich ja doch immer noch gern. Oh. Die Finger, die Sie zum Wählen benutzen, sind zu fett. Um eine spezielle Wählvorrichtung zu bekommen, drücken Sie jetzt mit der ganzen Handfläche auf
1: das Nummernkarree. Uh, das war mir jetzt ein inneres Bedürfnis. Hei, 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 hei. Weißt du, nee, trifft da nicht. <lacht> Na gut. <Okay. lacht> so.
0: ich, ich, ich verstehe es einfach. nicht. Ich verstehe
1: es nicht. <lacht> und wir haben noch Märchen für alle. <lacht> genau. Und zwar für Orka. Mit H geschrieben. Ne? O-H-R-K. Ne? Ein kleines, wunderbares Wortspiel. Orka.de. Über 100 verschiedene Märchen zum Anhören. Klassiker wie Schneewittchen, Rotkäppchen, Frau Holle und auf jede Überraschung aus der Märchenwelt. Gelesen von bekannten Stimmen wie der Deutschen Stimme von Harry Potter, der Schauspielerin Katharina Thalbach und vielen mehr. Für Desktop, Tablet und Smartphone geeignet. Warum? Richtig. Bei Website. Das ist richtig. Wahnsinn. Ja. Oh Hat er mal einkrachen lassen. Okay. Und dann haben wir noch Weihnachten weltweit auf kindersache.de. Denn nicht überall auf der Welt wird ja Weihnachten am 24. Dezember. Und mit dem geschmückten Christbaum gefeiert unter anderem. Es gibt andere, äh, ja, ja. andere Daten. Ja, vor einigen auch andere
0: Länder, andere Sitten. Ne? Kann man direkt einfach mal so sagen. Krisch, krisch. Überall auf der Welt wird es anders gefeiert. Ne? Also ich glaube, der Weihnachtsmann selber, Santa Claus heißt auch in manchen Ländern anders, aber wie und was, das müsste ich mir jetzt äh, aus den Fingern saugen und da ist gerade mhm. nichts mehr drin.
1: Und wie mein Lieblingswortspiel und auch zu anderen Datum sind. Genau, genau. Also no, nicht immer am 24., nicht immer geschmückter Weihnachtsbaum. Und wie die Weihnachtszeit in anderen Ländern und in anderen Religionen begangen wird, das erfahren Kinder auf kindersache.de. Schaut da vorbei, schön gemacht, einfach ist, ist, auf Fall,
0: ist auf jeden Fall sehr interessant, das auch mal mitzukriegen, wie woanders <lacht> auf der Welt Weihnachten zelebriert wird, ob das überhaupt ist, zelebriert wird, wie auf Hawaii Weihnachten gefeiert wird. Hm. Also auf Hawaii ist es, äh, gut, klar, Klarer Sonnenschein, der Weihnachtsmann in kurzer Hose und kurzer Bart. Richtig. Ne, bei uns äh, wird Weihnachten, äh, was meinst wir, Weihnachten? Genau, mit dem Glühwein Fußball spielen gehen. Richtig. Oh, da war ja auch noch was. Richtig. Aber, aber ich habe ich hab auch noch eine ne, ne, Mega-Empfehlung für die großen Kinder. Für alle ähm, App-Programme, Nutzer, äh, Spieler. Ähm, jetzt zur Weihnachtszeit bietet ähm, die Seite Chip wieder ihren Adventskalender an. Den, den habe ich jetzt seit Jahren schon und da ist ab und an wirklich mal was Geiles dabei. Programme als Vollversion, als Jahresvollversion ähm, von, von ähm, Antivirenprogrammen. Kann man dann halt quasi einfach mal testen über äh, Grafik, Videoprogramme, ähm, alle möglichen Tonsachen. Dann äh, gibt es irgendwelche ähm, Sp Spiele-Keys oder wie das hier heißt. Das wurde ja... Du ja. meinst
1: DLCs. Genau. Okay. So, so, so ein Zeug. Also, das, das war halt
0: nie was für mich. Aber die legalen Keys. Ist, genau, ja, die, okay. die legalen. Ja, okay, das ist das okay. ganz legal. Das kriegen sie gesponsert quasi. Also, das <lacht> läuft über ein, ein Sponsoring. Ähm, ich hatte jahrelang von, von AVG den Antivirenscanner als Vollversion gehabt. Du, damals ne, hast du Geschenk gekriegt, das war immer, das war drei Jahre in Folge, in der 24 okay, drin, ja. aber seit ein paar Jahren ist es nicht mehr so. Die haben ähm, auch andere echt gute, große Virenprogramme ab und zu im Angebot. Also es lohnt sich da jeden Tag einfach mal ein Türchen zu öffnen und ja, vielleicht ist da auch das ein oder andere Programm für euch dabei, was, was ihr toll findet oder was ihr gerne nutzen wollt, ob ihr sagt, okay, ich würde das Programm gerne mal testen, aber ich will mir nicht kaufen, jetzt habe ich in ein Jahr eine Vollversion, super. Hm. Also die bieten da immer was
1: Geiles an. Ja, auf der Seite Chip, der Adventskalender. Da ich jetzt gerade hier noch ein anderes technisches Problem habe, mache ich das jetzt diesmal. Und zwar für die eine wunderbare Einleitung. Ihr wisst, wir wollen da mal noch einen kleinen Slot bieten. Und ich muss mich mal ganz kurz derweile um ein kleines technisches Problem schon hier kümmern. Und in der Zwischenzeit würde ich mal sagen, Reno, hm. dein Einsatz. Jetzt nur ein Spot.
0: Ja, einen wunderschönen
1: guten Tag,
0: liebes Team von Digitomisierung. Was habt ihr da wieder für eine Folge rausgehauen? Ich finde die spitze. Die aktuelle Folge mega, aber auch die anderen. Ich feiere euch einfach. Okay, ihr habt mich durchschaut. Hallo, ich bin's, der Reno. Und falls du auch einmal Teil unseres Podcastes sein möchtest, dann lasst uns doch gerne eine Sprachnachricht, so wie ich das hier getan habe, und zwar auf Enka auf unserem Partner für Podcasts. Das Ganze ist anmeldungspflichtig, aber danach könnt ihr uns eine Minute lang eine Sprachnachricht hinterlassen und wir werden sie natürlich sehr gern im nächsten Podcast auch abspielen. Also bis dahin, habt Spaß mit Digidumisierung.
1: So, und da sind wir wieder. Und tatsächlich, der analoge gerne Runde hat mein technisches Problem beheben können. Ich bin einfach nicht vollständig ohne mein iCOS. So, ist jetzt keine Schleichwerbung, aber ich, ich saß jetzt die ganze Zeit hier und das Ding wollte nicht laden. Für die, die das haben, kennen das vielleicht schon. Es blinkte dann schnell und so. Aber ich habe jetzt gerade durch ein lieben Redo auch was dazugelernt. Ja, und zwar, dass man sein Gerät auch ab und zu mal sauber machen sollte. So, reden du nur mit mir? <lacht> Hallo? No? Ich war gerade für, 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 für Hundewelpen. Wir haben geputzt. Nee, aber Nee, <lacht> ja, ja, das sind
0: sie aber wieder, ne? die, die Digitalkrieger. Analog haben sie an so ihre Schwierigkeiten einfach mal ein bisschen die Kontrolle. Kontakte ähm, sauber machen und schon geht wieder alles. Wir machen keinen Schabernack, sonst denken die Menschen nur, wir haben nicht mehr alle Waffeln hier am Zahn. Das
1: ist richtig, ist ja unerhört. Ich fass es nicht. Pausen los, Areno. Buffering. Mm. Ja, das sieht auch gerade da drüben bei dir so aus. Also Probleme über Probleme gerade wieder. Na gut, aber Probleme über Probleme, wo, wo ich dann auch Probleme kriege, um bei dem Thema dann zu bleiben. Und ähm, deswegen auch die Werbung vorneweg, lasst euch da gerne aus. Das ist vielleicht jetzt genau der Grund. Und von mir aus auch, wenn er da ein, wenn, wenn die Leuchte schon dann leuchtet. Ähm, Weihnachtsmarkt. Ne? Bei uns in der Region, nämlich hier in, im wunderschönen Elbflorenz in dem Dresden, ist es halt der Striezelmarkt. Und was, da habe ich dann was gefunden, was ist in diesem Jahr neu und vor allen Dingen, wie viel kostet der und,
0: Glühwein? Und vor allen Dingen, welcher ist es? Der 588. Striezelmarkt bei uns in Dresden ne? nach dreijähriger Pause. Ich freue mich mega, dass er wieder da ist, obwohl ich die Zeit auch gefeiert habe, als ich in 30 Sekunden über den kompletten Platz laufen konnte. Was? Das ist jetzt nicht mal möglich, jetzt stehen dort wieder äh, 15 Millionen Buden so, und mein. 300 Millionen Menschen und du brauchst wieder eine Stunde, um von A nach B zu kommen.
1: In 30 Sekunden über den Platz gerannt. Also du weißt schon, dass du älter geworden bist, oder? Also, sag mal, hör auf zu feiern, ey. Also, jetzt mal ganz im Ernst. 30 Sekunden über, über den Platz gewallert? Okay. Kann man mal machen. Ja, das war 2020, Weihnachten. Ja, in diesem Sinne. Und auch verdammt lang her sind nämlich, äh, der auch wenn wir uns so freuen, dass der Weihnachtsmarkt wieder da ist und was habe ich gefunden, mir ging es auch mal darum, hä, warum wird erst recht der Glühwein dann hier so thematisiert und ich habe mich mal echt sowas von auf den Hintern gesetzt, denn dieses Jahr ist es so, dass eine Tasse Glühwein, er hat, wird im Schnitt 50 Cent teurer als halt beim letzten Mal, das ist ja schon ne, verdammt lang her, ne? Einfaches Gebräu gibt es für 4 Euro. Im Schnitt verlangen die Händler für gute Winzerglühweine 4,50 Euro. Und für edle Tropfen verlangen die Händler bis zu 5 Euro. Das dem ja noch nicht zu genüge.
0: Ja, genau, wir haben, ja noch, wir haben ja auch jedes Jahr äh, wunderschöne Tassen. Da, ja, also jedes da, Jahr gibt es schön bedruckte Tassen und äh, die kaufst du ja zum Glühwein dazu.
1: Das ist richtig. Und die Tassen, die sind... Äh, diesmal wirklich wunderschön. Halt, ich hab dir mal, jetzt könnt ihr das natürlich nicht sehen, aber ich habe dir mal ein Bällchen mitgebracht. Also, also ist zumindest die Hand, dieses Jahr wieder
0: was, was ausgefallen
1: ist. Ja. Ähm Heinrich Schütz, der ja. dann für den 588. Schriezelmarkt dort prangt und der den, wo die Hand halt den Henkel noch hält und so weiter. Und deswegen aber, haben sie den Preis auch angehoben. Ja, aber ich muss sagen, der Preis ist also enorm. Was war es? 4 Euro? Genau, von vorher, der Tassenpfand steigt von 3 auf 4 Euro wegen gestiegener Herstellungskosten. Das heißt, wer einen Glühwein trinken möchte, muss also im Schnitt 8,50 Euro auf den Tisch legen. Und das ist äh, Kolla, die Waldfee Ich weiß
0: nicht, wer das noch kennt, wenn man so auf der Autobahn unterwegs ist und Urlaub fahren und äh, an der Raststätte anhält, um einfach weil ich eine Bockwurst zu essen oder sowas und sich dann denkt, super, ich habe jetzt die Tankstelle gekauft. <lacht> ja, auf jeden so Fall. So wird das jetzt wahrscheinlich hier sein. 8,50 ja.
1: Mark 50 für einen Glühwein. Läuft. Nun, deswegen äh, daher auch ganz dringend davor, den Werbeblock. Ne? Geht gerne, geht auf Anchor oder geht auf digitomisierung.de. Dort habt ihr unten ja die Möglichkeit, uns eine Sprachnachricht zu hinterlassen. Ganz gerne. Wir nehmen sie auch lallend, quatscht uns was rein. Ne? Der liebe Docs hat ja mal vorgemacht, wie das geht und wir bauen uns mit ein, wir sind gespannt, wie ergeht es euch auf dem Weihnachtsmarkt, äh, Preise und so weiter und so fort, mal ein bisschen was aus der analogen Welt hier rein. Preiserhöhungen bleiben nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt uns nicht erspart, sondern... Oh, das habe ich auch. Gehört.
0: Flash.
1: Richtig. Paypal kassiert nämlich Gebühren und Kunden müssen 10 Euro zahlen oder das Konto wird geschlossen. Ich hätte ja immer noch fünf einen Fake, ne? Ah, nee, ich habe auch gefunden, warum und wieso und weshalb. Und den ganzen Artikel, das sind so jetzt mal wieder hier so zwei, drei Seiten, Erklärung, Gelaber und Machen und Tun, kurz und knapp und knackig mal vom lieben Husky erläutert. Das ist ganz einfach. Entweder du zahlst die 10 Euro, wenn du ein Jahr lang inaktiv warst. Darum geht es. Es geht darum, eigentlich mal Karteileichen. PayPal will natürlich selbstverständlich mit Transaktionen aktive Kunden haben und so weiter und so fort. Und wenn du ein Jahr lang nichts auf Paypal, du hattest keine Abbuchung, du hast gar nichts damit gemacht, also, also dann sollst du 10 Euro, übernommen. also was ich weiß, es geht um
0: Premium-Accounts, auf jeden Fall, ich habe die E-Mail nämlich auch gekriegt, ähm, anscheinend ein Rundmail gewesen, und habe die direkt erstmal äh, als äh, Spam empfunden, dachte mir so, okay, Premium, 10 Euro bezahlen, was willst du? An, an Akta,
1: wenn halt nie regelmäßig. Also genau, ne, kann eine Gebühr von 10 Euro im Jahr erheben, wenn ein Konto für mindestens zwölf Monate inaktiv war. Erste Kundinnen und Kunden wurden bereits per Mail von PayPal über die neue Gebühr informiert. Da geht es nie um das Premium, da geht es bei Inaktivität, okay, okay, weil die haben die AGBs geändert. Und das, das ist, ist und das ist halt der Punkt, der immer ne, allgemeine Geschäftsbedingungen, wer einfach dann immer so das ja, ich habe sie gelesen. Oder die Mail so von wegen, wir haben was in den AGBs geändert. Da sieht man wieder, lest das auch mal durch, weil darin kann sich auch sowas verbergen. Und auch äh, vor allen Dingen bei, bei solchen Sachen, nicht wie bei Banken, wo es auch Urteile und so weiter und so fort gibt. Diese Regeln, allgemeine Geschäftsbedingungen, macht immer noch der Händler selbst, also der Anbieter. Das, das sind seine so Regeln. Das, das darf er auch. Genau. Und wenn da jetzt drin steht, wenn du es ein Jahr nicht nutzt, musst du halt dementsprechend 10 Euro bezahlen, dann ist das so. Da hilft auch im Nachhinein, weil durch entweder schweigende Zustimmung weil ich abgemeldet oder dem widersprochen, ich stimme dem nicht zu und dann wirst du gebeten, dann melde ich doch ab. Schweigen ist ja automatisch Zustimmung, ist ja bei vielen so. Dass, ja. äh, er schweigt mich an, alles klar, dann äh, lösche ich ihn weg. Ja, und für die, die jetzt auf die Idee kommen und sagen, ja, das war aber bei den Banken auch so und die durften das ja nicht und so weiter, Einzelurteil nicht vergessen, ne? bei Banken ja, bei anderen nein. Nicht Aber ich, ich finde
0: es, denke ich mal, so vom ersten Blick betrachtet ähm, nicht ganz so verkehrt. Mein ähm, Paypal ist eine super Sache, ich habe ja auch Paypal. Ähm, man kann ja wunderbar entspannt viele Sachen mitmachen, da gibt es ja auch so, so äh, wie nennt sich das, Online-Banking-Geschichten, die du mit Paypal tätigen kannst. No. Also, so dieses ganze äh, digitale Zeugs da ja, nur, nur, wird, wird sich nie durchsetzen. Und zur, Not mal,
1: ja, und zur Not macht er einfach mal eine 1-Euro oder wer seinen Freunden mehr vertraut, mal kurz eine 3-Euro-Online-Infusion äh, von PayPal und dann wieder zurück. Blöd ist nur, wenn das Handy nicht den Stiften geht. Das ist, <lacht> das ist dann das ist blöd. Ist richtig. No? Aber. Lieber, aber
0: ich ist, denke ich, eine, eine gar nicht mal so verkehrte Sache. Da werden halt auch tote Konten oder konnten die einfach nicht mehr genutzt werden. Da verschwindet richtig. vielleicht bei mein altes Konto, weil ich habe noch ein altes Konto, auf was ich keinen Zugriff mehr hatte ähm, und das somit auch nicht löschen konnte.
1: Okay, dann ist es damit dann auch gelöscht. Ja. Das ist richtig. Seht ihr, auch sowas kann Vorteile haben, ganz genau. Ja, wenn du gesagt hast, Fake News und so weiter, habe ich nämlich noch was mitgebracht von Dr. Datenschutz. Und ich gucke auch mal auf die Zeit. Ich glaube, ähm kann man mal so ein bisschen drauf eingehen. Denn ihr wisst, Dr. Datenschutz kommt immer wieder bei mir vor, mag ich, liebe ich und habe auf einmal einen neuen ja, Artikelbeitrag dort zugespielt bekommen. Und die Überschrift hatte es einfach schon so in sich, dass ich mir dachte, oha. Also wenn Dr. Datenschutz schon mal mault, dann wird's gut. Und zwar nämlich liebe google fonds abmahnanwälte da Geht dahin, wo der Pfeffer wächst. <lacht> War schon mal so ein hui, geil. Da, da bin ich jetzt mal sehr
0: gespannt. No. Google Fonts. Das sind quasi die äh, Schriftarten von Google. Genau. Ja.
1: genau Fonts. Also nie, wie, ich, ich hatte es ja auch schon mal in der, wir hatten ja schon mal darüber in der Folge gesprochen. Hat ja auch dann äh, Docs hat uns ja Hörerlauf dargelassen, Hat ja auch gesagt, wir haben mit Kunden da gerade auch zu tun und ähm, Abmahnung und so weiter. Es ist der neue heiße Scheiß und der neue Trend, wie damals mit der Musikindustrie, Geschichten oder Filme und so weiter. Na, die Abmahnanwälte sind wieder ganz, ganz fleißig unterwegs. Hintergrund des Ganzen bei Google Fonts ist dieses gefühlte Unwohlsein bei der Übertragung Daten gegenüber Google, ausländischer Dienstleister, Datenschutzgrundverordnung. Das haben wir in einer anderen Folge wunderbar auseinandergenommen. Und ja, wie kann man das umgehen? Ganz einfach, nicht die Google Fonts so einbinden, dass sie vom Google Server kommen, sondern man kann sie natürlich vorausgesetzt, es ist auch gestattet, es gibt auch bei den Google Fonts kaufbare, also die free, die kostenlosen, downloadet die sich, zieht die sich und lädt die lokal auf den Server, Thema durch. Weil es ist free, du kannst die ziehen, du kannst sie downloaden, du kannst sie auf deinem Server installieren als äh, Schriftart. Fertig. Ja, so gibt, einfach ist es. Das kannst du auch mit den Bezahldingern
0: machen, musst du aber bezahlen. Oh, natürlich.
1: Oh, Reno.
0: Also es, es gibt so, so, so Menschen, die. Äh, also, also die, die äh, vergessen, dass wir den bezahlen.
1: Macht schon Sinn. Gut, wenn jetzt ein Abmann einmal um die Ecke kommt und du sagst, wenn, ja, habe ich aber. Und dann, ja gut, dann zeigen Sie mir bitte die Rechnung dumm gelaufen.
0: Oh, oh? Die, die, die ist auf dem äh, alten Rechner, der ist leider verbrannt.
1: <lacht> Oh, shit. Na gut, also, Nerven tun sie, die Abmahnanwälte. Neueste Masche, Unternehmen auf die Datenübermittlung an Google bei Einsatz von Google-Webfonds hinweisen. Schadensersatz fordern, tausendfach Druck machen. Das belastet nicht nur die Abgemahnten, sondern konterkariert auch den Datenschutz. Ein Kommentar von Dr. Datenschutz. <lacht> Wer mag schon petzen? Keiner. Aber, 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 aber... Ich wollte auch nur dem Lehrer sagen, was du so gemacht hast. Also bei unzähligen Unternehmen landen seit Monaten Abmahnungen wegen unzulässigen Einsatz von Google-Web-Fonds. Also Google-Schriftarten auf dem Tisch zunächst von Einzelpersonen, die sich wohl irgendwo Vorlagen dafür herausgesucht haben. Mittlerweile vorwiegend von zwei sehr bekannten Herrschaften, die jeweils als Rechtsanwalt für ihre Mandanten auftreten. Das Abmahngeschäft dieser Kanzleien boomt. Eine Welle folgt der nächsten... Dabei ist das reine, dubiose Geldmacherei. Ehrlich gesagt fand ich Petzer schon in der Schulzeit unmöglich, so Dr. Datenschutz. Das Thema ist derart nervig, dass die Abmahnflut selbst Google dazu gebracht hat, sich zu äußern. Ja gut, als Petzer kannst du halt gut Geld verdienen heutzutage anscheinend. <lacht> ja, ist so, weil viele zahlen es. So, was macht die Abmahnung denn jetzt so verwerflich? Nun, die Sache mit Google-Webfonds ist nicht so unbestritten, wie es in den Briefen beschrieben wird. Aber noch viel merkwürdiger ist die vertretende Mandantschaft. Einmal ist es ein Herr, dann eine Frau mit demselben Namen, dann wieder irgendeine Interessensgemeinschaft, von der zuvor vermutlich noch kein Mensch je etwas gehört hat. Gibt es den Mandanten wirklich? Who knows, in vielen Fällen liegt keine Vollmacht bei. Wie man der Entwicklung der Schreiben entnehmen kann, wurden Vollmachten auch erst in späteren Wellen beigelegt, nachdem sich genug über, den Fehle, über das Fehlen beschwert hatten. Fraglich ist auch, wieso die Mandanten tausende von Websites verschiedenster Branchen aufgesucht haben sollten. Masochismus? Hat man noch nicht genug von Google Fonds? Wohl eher läuft da ein Bot durch die Internetgegend. Wie die geltend gemachten Betroffenenrechte verantwortet werden sollen oder hinreichende Angaben zur Identifizierung, äh, Identifizierung der Betroffenen. Warte, Reno. Oben rechts. <lacht> Entschuldigung, war schneller. Das, das, das nenne ich mal äh,
0: Touch-Funktion. Äh, ich habe den Finger noch nicht mal richtig ran, da geht das schon los. Mega.
1: Ai, 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 Also, wie die geltend gemachten Betroffenenrechte beantwortet werden sollen, ohne hinreichende Angaben zur Identifizierung der Betroffenen und ohne Vorlage einer Originalvollmacht, bleibt ebenfalls ungeklärt. In den Augen der Abmahnindustrie gilt, frag nicht, halt die Klappe und bezahl. Google-Webfonds als Massengeschäft. Und zwar geht es nämlich hierbei jetzt darum, was kann man, was kann das Unternehmen tun, das eine solche Abmahnung erhält. Dazu gibt es im Internet so einige Diskussionen und auch Kommentare, unter dem jetzt heiße, die e artikel sind unterhaltsam, ist eine sehr unterhaltsame Lektüre. Wer zahlen will, soll zahlen. Dadurch fördert man aber dieses lukrative Geschäftsmodell nämlich eben auch noch mit. Das Risiko einer eventuellen Klage muss jeder Abgemahnte selbst beurteilen und ob er es eingehen möchte oder nicht und wie hoch man es überhaupt einschätzt, immerhin kann eine Klage des Abmahners für ihn auch nach hinten losgehen. Manch einer wird zum Gegenangriff ansetzen, die Rechtsanwaltskammer informieren, das Schreiben in den Müll werfen. Die Entscheidung liegt einzig und alleine beim Abgemahnten, also bei dem, der angeschrieben wird. Konsens sollte allerdings bei einer Sache bestehen. Wer Google-Webfonds einsetzt, dem ist zu empfehlen, Google Fonts schnellstmöglich selbst lokal zu hosten, insoweit lizenzrechtlich zulässig, sodass keine Daten an Google fließen. Wer stattdessen eine Einwilligung für Google Web Fonts einholen möchte, steht vor weiteren rechtlichen Problemen. Die Einwilligung dürfte nämlich hier unwirksam sein. Wer Google Fonts selbst hostet, vermeidet nämlich Abmahnungen in diesem Bereich und hat ganz nebenbei noch was Gutes für den Datenschutz getan. Moment, sind die Abmahner damit Vorreiter des Datenschutzes, weil sie sich dafür stark machen? Ganz sicher nicht. Die würden jeden Furz abmahnen, wenn sie sich damit Geld verdienen lässt. Hintergrund ihres Tätigwerdens ist definitiv kein Altruismus. Die Abmahnschreiben basieren ja auf einem umstrittenen Urteil des Landesgerichts München, Aktenzeichen 3 o 7, äh, 3, 4, 9, 3 aus 20, 17493 aus 20, dass Anfang des Jahres einem Kläger 100 Euro Schadensersatz wegen eines Kontrollverlusts und individuellen Unwohlseins nach Einsatz von Google Webfonds und der damit verbundenen Übermittlung der IP-Adresse an Google zugesprochen hat. Wir berichteten drüber, nicht wahr? Hm. Unwohlsein. Genau, das mit dem Unwohlsein. Dabei wissen die Abmahner genau, dass das Vorbringen von Urteilen und datenschutzrechtlichen Ausführungen bei den Abgemahnten regelmäßig zu Panik führt und damit zu Kurzschlusshandlungen. So, der Datenschutz ist des Datenschutzes Wolf. Habe ich auch erstmal mal so? wird Frei nach Thomas Hobbes ist vorliegend nicht der Mensch, dem Menschen ein Wolf, Homo homini lupus est, sondern der Datenschützer seinen Mitstreitern. Wie das? Es läge nahe zu denken, dass das Abmahngeschäft spiele auch uns Datenschützern reichlich in die Karten Schließlich Schließlich dürften haufenweise Unternehmen bei erhaltenen Abmahnungen ihre gegebenenfalls externen Datenschutzbeauftragten um Hilfe gebeten haben, die natürlich fleißig abrechnen. Der ein oder andere interne DSB, Abkürzung für Datenschutzbeauftragter, oder Beauftragte, hey, wird sich möglicherweise endlich ernst genommen gefühlt, haben nach all den Jahren des erfolglosen Verweisens auf potenzielle Bußgelder nun, wo Datenschutz konkret wurde und es niemanden mehr gab, der all das als unnötige Angstluftschlösser abtun konnte. Ach, es ist noch eine schöne Zeit für Sie gewesen. <lacht> Na dann, liebe DSBs. <lacht> Dabei wird aber übersehen. Abmann-Anwälte erweisen uns Datenschützern einen Bärendienst. Wenn Datenschutz zur reinen Geldmacherei verkommt, dann fügt er sich selbst auf lange Sicht großen Schaden zu. Das Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung für Datenschutz EV DVD <lacht> Abkürzung. Also Dr. Tilo Weichert spricht in einer Presseerklärung nach Zurückweisung einer Spende aus Abmahngeldern von einer Diskreditierung des Anliegens des Datenschutzes getroffen würden die Kleinen nicht Google. Datenschützer kämpfen seit Jahren, fordern die Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen und scheitern häufig schon am ersten Schritt der Akzeptanz. Vielfach hat man einfach keinen Bock auf die Datenschützer, auf die DSGVO-Datenschutz, das Ding, das nicht genannt werden darf. Boah. <lacht> Abmahnung verschaffen uns kurze Aufmerksamkeit, die schnell verpufft und nur noch zu tieferer Ablehnung führt. Wie ist das künftig um den Datenschutz bestellt, wenn selbst die letzten Befürworter wegbrechen. Also im Großen und Ganzen kann man das auch ein bisschen abkürzen. Alles hat ein Ende, nur halt die Abmahnung nicht. Ne? Man kann sich jetzt hier sicher sein, kaum ist die Google-Webfonds-Sound durchs Dorf getrieben, kommt schon die nächste um die Ecke. Bis vor kurzem, also so Dr. Datenschutz, hätte, er, hätte, hätte ich noch gedacht, dass die Google-Fonds-Abmahnungen hätten sich, hätten sich halt eben erledigt. Aber nein, nach dem ersten Abmahn-Tsunami folgten immer noch weitere Wellen. Und selbst wenn die Thematik mal endgültig vorüber gewesen wäre, sprießen bei neuen Schadensersatzurteilen bestimmt wieder Abmahnanwälte wie Fliegenpilze aus dem Boden. Da helfen kein Rasenmäher, kein Roundhouse-Kick, keine Rechtsanwaltskammer. Letztere Mühlen mahlen viel zu langsam, auch wenn eine berufsrechtliche Überprüfung angekündigt wurde. Und es wird sich auch auf alle Zeiten Unternehmen finden, die lieber zahlen als Risiken einzugehen. Damit ist das Geschäftsmodell der Abmahnwelle gerettet. Juhu, nicht. Also ich fand ihn einfach mal ne, vortragenswert. Und wie ja gesagt, ne, wenn Dr. Datenschutz mal auch motzt und sich mal Luft macht, ein Träumchen. Ich hoffe, ihr fandet es auch mal gut. Wollt ihr euch einfach auf die Reise mitnehmen? Einfach zu. Empfehlen. Da, da gibt es mal ein Abläuschen natürlich. Wie, also wie hier Festzustellen, wie auch schon gesagt, ziehen, lokal installieren, es muss keine Erklärung abgegeben werden, nie wieder irgendein Cookie, wieder ein zusätzliches Banner -Gelump und so weiter und so fort. Es wird immer Menschen geben, die aus allem möglichen und ja, die sogar tatsächlich auf, ja, wie, wie man hier jetzt merkt, Unwissenheit spekulieren. Dafür habe ich, ich hatte angefangen und es ist mit dem Herrenabend ja dann. Eben zu auch dieser wunderbaren Konstellation gekommen. Ab und an jetzt mal nochmal einen Solo-Flug. Aber irgendwie fehlt mir ja auch mal ein Renochen da, wenn er nicht hier ist. Und dafür sind wir da, dafür machen wir das, dafür wollen wir das machen, würde ich mal so sagen. Eben um auch jetzt, ne, Unwissenheit schützt vor Schaden. Nicht, und deswegen wollen wir euch Wissen machen, die biologische Festplatte weiterhin schmieren, um euch auch vor solchen Schaden zu schützen. Genau, wo, wo, vor solchem und vor allen Dingen, äh, ist es
0: ist mir jetzt auch wieder passiert, ich habe wieder äh, eine Fishing-Mail bekommen. Fishing, uh. ihr wisst noch.
1: <lacht> Gut, Oh, wir brauchen auf dem Brett noch so, äh, besser so, uh, so eine Angel. Cool.
0: Also, passt überall auf, äh, es kann immer zu irgendwas äh, Skurrilem kommen. Also es war wirklich, äh, in meinem Fall war es tatsächlich, ich muss das mal kurz erzählen, einfach mhm. eine E-Mail, ich weiß gar nicht mehr, was es war, Kam auf alle Fälle eine E-Mail rein, ähm, Absender, das und das Unternehmen, leer. Dann war erstmal leer. Dann war wirklich sehr viel leer. <lacht> dann hat ähm, sie. Dann, dann hat äh, <lacht> <lacht> sie so, ein, so, ein, so einen kleinen äh, Text, bla, 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 und einen Button zum draufklicken. Hm. So, also, alles klar. Ich habe zwei Optionen. Entweder äh, schaue ich mir an, was noch in diesem äh, Mail da steht. Du kannst ja, äh, also bei mir ist es ja so eingestellt, dass. Äh, dass externe Bilder oder Bilder äh, erstmal nicht angezeigt werden, sondern dass mhm. ich dann äh, mit einem Druck ähm, die anzeigen lassen kann. Ja. Aber als ich dann sah, okay, ich habe unten einen Button, auf den ich draufklicken soll, um irgendwie irgendwas zu beheben, also alles klar, das ist, nee, das, das machen wir jetzt nicht, wir beheben jetzt nichts von euch, weil äh, ihr schreibt mir, wenn ihr mir schreibt, andere Sachen und ihr habt mir schon lange nicht mehr geschrieben. Also seid ihr nicht die, die ihr denkt, sein zu wollen?
1: Die sind verdammt schlampig
0: geworden in den letzten Tagen, muss ich mal sagen. Mittlerweile also sind sie sehr, also sehr übersichtlich geworden. Also Es ist eine sehr leere E-Mail gewesen und <lacht> Es wird nur noch hingeschnüppert. Ich bin enttäuscht von euch. Ich bin enttäuscht. Also da immer aufpassen. Ich will irgendwo drauf rumklicken, wenn äh, die Versicherung oder irgendjemand mal äh, schreibt, ja hier, die Beiträge werden höher oder sie müssen hier noch was zahlen oder klicken sie hier, um das und das zu beheben.
1: Nee, ist alles Blödsinn. No, da immer sich denken, Mystery Mail. Wir nannten sie Phishing Mail. Drücken Sie nicht auf diesen Button. Folgen Sie nicht dem Licht oder dem Link. <lacht> oder, oder, den, ja, oder, den, oder dem Link, genau, folgen Sie nicht dem Link. Nein, geh nicht in den Link. Ah, schön. <lacht> Und daher, na, wie könnte man es besser abschließen als mit einem wunderbaren Prunkstück Fundstück der Woche? Na, daher kann ich nur sagen. Mit Sachen, die das Leben schöner machen. Die Zum Nein Abschluss, was. <lacht> ja, oder wann auch immer ihr es ins Weekend Feeling, wann auch immer ihr yes, hört, ich bin mitten im Wochenende. Has No. Also, mein Fundstück ist ein Artikel aus, von Heise Online und zwar, dass ein Netzwerk unsicher konfiguriert muss. Keine Attacken fürchten. Bitte? <lacht> natürlich
0: praktisch, da werde ich ja nie attackiert.
1: <lacht> Oder so. Und das hat sich nämlich auch Air Asia gedacht, nämlich nach einer Attacke auf die Fluggesellschaft Air Asia trauten die Angreifer ihren Augen nicht und wendeten sich irritiert ab. Hä? <lacht> da bin ich aber auch ganz schön verwirrt. Ist die Kriminellen haben nämlich dem Security-Blog -Blog databreaches.net Ausschnitte der Datenbank zugespielt. Die Daten scheinen echt zu sein. Bislang sieht so aus, dass die Fluggesellschaft noch kein Lösegeld bezahlt hat, damit Dykseen die erbeuteten Daten löscht. Dykseen, was ist passiert? Was bisher geschieht? Denn Anfang November hat die Ransomware der Dyxin-Erpresser bei Air Asia zugeschlagen. Die Erpresser geben an, die Daten von 5 Millionen Passagieren und allen Mitarbeitern kopiert zu haben. Da wird sich AirAsia, denke ich, wohl mal gedacht haben... Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? <lacht> Gut, aber sie haben sich noch mehr in den Vordergrund gedrängt, weil ich sage, es ist was zum Lachen. <lacht> Sicherheit durch Inkompetenz? Hä? Bitte? <lacht> Und zwar, in einem Gespräch mit dem Blog kam nun aber raus, dass die Angreifer von der schlechten Organisation im asia netzwerk so überrascht waren, dass sie eigenen Angaben zufolge deswegen auf weitere Attacken verzichtet haben. Ui, toll. <lacht> Sie geben an, dass sie zwar viele Ressourcen verschlüsselt und Backups gelöscht haben, normalerweise würden sie aber noch mehr Unheil anrichten. Aufwachen, Papa ist zu Hause. <lacht> aber die Netzwerkinfrastruktur soll so chaotisch und fernab jeglicher Standards aufgebaut gewesen sein. Das habe die Angreifer derart irritiert, dass sie von weiteren Attacken absehen. Insgesamt soll der Schutz sehr schwach sein und es scheint, als ob jeder neue Systemadministrator seinen Schuppen neben das alte Gebäude baute. Nichtsdestotrotz, einmal Gangster, immer Gangster. Na? da kann man doch einfach nur sagen... <lacht> Denn gleichwohl will 7, nämlich die Daten veröffentlichen und auch Informationen zum Netzwerk und Backdoors liegen. Die daraus resultierende Verantwortung für zukünftige negative Konsequenzen, große Anführungszeichen, lehnen die Kriminellen grundsätzlich dementsprechend ab. Na? Vernünftig. Da klar, ne? also wir übernehmen keine Verantwortung dafür, aber das äh, mein Fundstück der Woche, <lacht> AirAsia, so, hä, was? Super, ne, also... Unsichere, unsichere Netzwerke oder Misskonfiguration irritiert Hacker so dermaßen, dass sie keinen Bock mehr haben, weiterzumachen. Das verdient eindeutig mal ein Hörnchen und einen ganz großen Applaus. Der, der wird wahrscheinlich auch am Computer gestanden haben und
0: äh, den äh, Becker move gemacht. Bin ich da schon drin? Das war ja einfach... <lacht> Oh, lange nicht mehr gehört, genau. Ja, und dann hat er vielleicht keinen Bock mehr gehabt und gesagt, also ich denke, ich sitze jetzt hier zwölf <lacht> Stunden dran.
1: Fünf Minuten mache ich mir den Rest des Tages. No, Ach, also da, no, Normalerweise hatte ich ein Hobby damit. Gut, ich würde mal sagen, in dem Sinne, ne? Hobby und normalerweise sitze ich länger hier dran. Man glaubt es kaum, es wird eine kurze Folge. Es und Diesmal wirklich sehr kurz. ne? Genau. Ja, wir wollen euch ja nicht weiter vom teuren Glühwein abhalten. Vielleicht gab es ja hier und da auch schon das erste Weihnachtsgeld oder kommt dann jetzt noch. Vielleicht passt das ein bisschen. Denkt immer dran, Glühwein macht warm von innen, da muss man zu Hause nicht so heizen. Hilft bei der Energiewende. Vielleicht haben sie es auch so gemeint und verstanden. Ich weiß es nicht. Ich sage für diese Folge auf jeden Fall mal, es hat mir wieder Freude gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, schönen Wochenanfang, schönes Wochenende, wann auch immer ihr uns gehört habt. Ganz wichtig von meiner Seite her ist, bleibt mir schön digital.
0: Ja, von mir auch. Habt eine schöne Zeit, habt ein schönes Wochenende. Rinjahohn. Bis zum nächsten Mal.